0: Azteca
1: Deportes. Al fin.
2: Temporada de fútbol americano.
1: Increíble?
2: Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast, el ritual.
3: Hola, hola, bienvenidos. Este es el podcast del Ritual. Nos vamos ya rumbo a la semana 5 de la NFL. Hay mucho que platicar y saludo con muchísimo gusto a Pito Domínguez, Lalo Ruiz y Pablo de Rubens. Mi querido Pablo, ¿cómo
2: estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Una semana más de NFL y así viene la semana 5. La verdad, lo estoy disfrutando tanto. No sé si se me ha ido rápido o se me ha ido muy lento. Todavía no lo he decidido, pero lo cierto es que lo estoy disfrutando bastante. <risa> me encanta. Único invicto que queda en la NFL, los Cardinals de Arizona. Qué divertido. Y en esa me voy a quedar toda la temporada. Temporal. Oye, igual y se te está yendo normal, ¿no? Entonces, si no se te va rápido ni lento, pues. Tal vez el tal tiempo vez no está es raro, resurgiendo raro,
1: normal.
0: Tienes toda Quizá. la razón, Buscar Quizá. el punto medio. Yo no lo quise decir porque le voy a el amargado. No, pero eso no era. Estamos descubriendo, ¿no? ¿no? Estamos descubriendo. El sentimiento. ¿Qué onda, Pit? Nada,
1: Gabo, eh, todo tranquilo. Yo, la verdad, disfruté muchísimo el partido el domingo por la noche. Ah, yo también. Entre los Pats y los onda, box. Con eso. Me llegaron muchísimos comentarios de qué partido tan aburrido, no, 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 no. rígido, feo Sí emociones. fue rígido, sí fue yo rígido lo, Yo lo disfruté no, mucho, Fue muchísimo.
2: un partidazo, no o sé, sea, hace eh, mucho te, tiempo te no disfrutaba si la primera mitad contigo. empezó lento, sí, sí, sí. pero la segunda mitad fue un partidazo buena, sí, sí, Juegazo,
1: juegazo Lalo, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, me gustó el partido de el domingo por la noche, me gustó que Brady no en su mejor versión con solo 226 yardas sin pases de anotación y una defensa de los Patriotas que honestamente me sorprendió para bien, específicamente Judon, el ex eh, Cuervo de, de Baltimore. Una, una locura y ahí justifica por qué por primera ocasión en la era Belichick pudieron abrir la cartera de esa forma para firmar a todos los agentes libres. Me llamó la atención, al igual que los mandados que le hicieron a Justin Herbert, los Raiders de Las Vegas, porque de verdad la siguiente superestrella está en los Chargers, se llama Justin Herbert, es divertido y es extraordinario ver a ese equipo. Mientras que los Raiders de Las Vegas ya sabes que a quién le van a lanzar y ya sabes con quién van a correr. Son... Monótonos y no pedazos Y aún así consiguieron 14 puntos Dice, eh, órale 3-1 los dos
3: De todo esto vamos a hablar en este podcast Y arrancamos, ya, ya comenzaron a hablar del primer tema Que es precisamente el de Tom Brady El regreso de Tom Brady a Foxboro. El publicitario y mercadológico regreso de Tom Brady a su antigua casa, que además pues vino acompañado de récords, incluyendo el de más yardas en pases, superando a Drew Brees, quien por cierto estuvo presente uh -huh. en el estadio, un condimento más para, para esta noche de nostalgia, de emociones. Y te termina gustando el partido. Yo le comentaba antes de, de este podcast, le comentaba a Pete que a mí sí me pareció como eh, muy rocosa la, la primera okay. parte. Ya después eh, sí eh, hay bastantes jugadas muy buenas que, ¿Hay que muy bien
0: valuadas ¿eh? define sí, tu rocoso sí, sí. bueno
3: hay rocas pero... que sí son inalcanzables sí, 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 de, iban, de, acuerdo, de acuerdo iban que iban tres, eh, siete
2: o seis 3 en el segundo
3: cuarto casi o sea... ahí te va
2: mira te voy a dar mi perspectiva general de lo que fue este partido no siempre muchos puntos es sinónimo de un buen partido y viceversa me parece que lo que pasó en Foxboro no solamente fue histórico sino fue muy emotivo la gente los aficionados de los Pats recibieron con los brazos abiertos a Tom Brady y cómo no hacerlo Tom Brady construyó esa franquicia. Hoy los Patriotas son lo que son gracias a esta dupla que generó con Bill Belichick. Me parece que fue un momento histórico. Me, me encantó poder verlo entrar al estadio con vitoreos, con aplausos, porque no se olvidan ese tipo de cosas. Si bien es cierto que está en otra etapa, los aficionados no tuvieron nada que ver. Más allá de los malos entendidos que hubo entre directiva, entre Tom Brady, no entre Bill Belichick, me parece que los aficionados se siguen manteniendo en esa dinámica. Ahora, vamos con lo que ocurrió dentro del emparrillado. ¡Qué duelazo de grandes mentes! Increíble lo de Bill Belichick. Si bien es cierto que conoce a la perfección a Brady, no hay un head coach que lo conozca mejor. ¿Cómo planteó la defensiva? Le jugó con defensivas distintas prácticamente en cada down, destanteando, presionando, buscando el talón de Aquiles de, de Tom Brady. Se vio la mano de Belichick más que nunca. Eso me encantó por una parte. Lo que me preocupa es que no se ve siempre así esta defensiva, ¿no? Y bueno, por otra parte, Mac Jones, yo creo que los fans de los Pats deben estar muy motivados porque tienen Partidazo. en sus manos un gran coreback que tiene... Eh, el techo, digamos, el cielo como límite, que tiene un techo bastante amplio que sigue mejorando. Me parece que no está todavía en ese punto, pero vean lo que ejecutó estas jugadas rápidas, pases cortos, con sus distintos objetivos, pensando bien. El ritmo que agarró en el último cuarto, ¿no? Ya por ahí del tercer último cuarto, increíble. Lo único que yo cuestiono es que Belichick no se jugó esa última que pudo haber ganado el partido. Prefirió verse conservador, no le sale al final de cuentas, pero qué juegazo de gran grandes mentes de ejecución increíble domingo por la noche. Pero tampoco fue descabellado que se fuera con, con un
3: gol de campo de Nick Falk después de que hubiera anotado 36 goles de campo consecutivos. Lo lógico, a pesar de que, de acuerdo, era de 56 yardas, era que anotara un 37. No, Beh,
0: era una probabilidad que al final no se cumple, sobre todo con ese récord que mencionas de Nick Falk. 56 yardas no es tan sencillo, aún así le pega, le pega, le pega justo, le pega, que por cierto Justin Tucker en el calentamiento estaba pateando 70 yardas, una locura, <risa> una ¿Entonces? locura, 70 yardas, pero bueno, eh, regresando a esta ocasión de los Patriotas, no me parece tan descabellado, me parece que ganó el equipo que más propuso y que cometió menos errores. Ojo, los dos cometieron demasiados errores. Pero vi una versión de Patriotas divertida en cuanto a la ofensiva, vi jugadas de engaño, vi reversibles y también vi una gran defensa. Y además, muchos, muchos dicen el récord de Tom Brady como el cuarto coreback en ganar a los 32 equipos junto a Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre. Pero toda la afición de Pat tiene algo... ¿Por qué ilusionarse? Lo comentaba Pablo con Mac Jones. Este hombre... Instauró un récord, 18 pases consecutivos. Es el mejor novato que hay en esta generación en la posición de coreback y sobre todo las lecturas que hacía de izquierda a derecha sin presionarse. No cometió errores forzando pases. Es una evolución sustancial de la semana 3 a la semana 4 y eso es un buen augurio. Del otro lado, lo que pasa con Tampa Bay, cierto es que la ofensiva no caminó tan bien, en gran parte, por la gran defensa que puso los Patriotas. Pero también de eso se trata un equipo... Que está embalado Que está enrachado Que inclusive cuando Esas figuras No tienen un gran día No estoy diciendo Que tuvo un mal día Tom Brady Porque también hubo castigos Una jugada con Antonio Brown De 45 yardas Que terminan quitándole Con un, un bloqueo ilegal A la cara Pero me gustó Antonio Brown Me gustó Las opciones Con Leonard Fournette Me gustó Jones Me gustaron Bastantes cosas De este partido Entonces fue una derrota dolorosa y también me gustó esa parte de ver a Tom Brady salir de otro, de otro vestidor. Esa parte no. que nunca habíamos conocido. Él mismo se sentía bizarro. Llegó y abrazó al señor Kraft. Compartieron durante un par de minutos. Solamente ellos sabrán qué. Y después la expectativa era, ¿se van a reunir o no al final del partido? Y llegó ese abrazo de acá. Tempan de 25 segundos, 14 segundos. Y después ese intercambio mucho más sustancial con Josh McDaniels. Lo que sí es un hecho es que cuando quieres platicar con alguien que ha sido parte de tu carrera deportiva y sobre todo tan exitosa como este binomio, eso se hace en casa, eso se hace en corto, eso se hace sin cámaras. Y así lo hicieron. 40 minutos después de que la euforia pasó. Ah, eso fue el abrazo. Ah, nada más eso. Ah, órale. Pues no. 40 minutos después de que Belichick termina el partido, va al vestidor. Y solamente esa historia la saben Brady y Belichick. Después de que muchos se había dicho que no lo quiso recibir, cuando se pelearon, cuando le avisó que se iba de la organización, que le levantó el teléfono y le dijo, you are the goat, bye, chido, bye. Aquí parece una, una, una aproximación, un acercamiento mucho más real a la relación de estas dos grandes figuras de la NFL, no solamente de la actualidad, sino la historia de este deporte.
3: Muchos, muchos triunfos de Brady en, en su... Extensa carrera, muchos Super Bowls ganados, pero sin duda, Pete, este, este triunfo en contra de Nueva Inglaterra en Nueva Inglaterra estará entre los más destacados o
1: los más recordados o los más significativos para Brady. Significativo creo que es la palabra correcta porque al final fue un partido muy complejo de ganar para Tom Brady que, o sea, viendo el, el panorama grande, la, la pintura más, más amplia... General. Los Bucks, ofensivamente, creo que fue la única unidad que quedó a deber en este partido. Los Pats, ofensivamente, creo que sabíamos que tenían un nivel promedio y lo superaron. Las dos defensivas jugaron muy bien, a pesar de que tenía muchas bajas la de Tampa Bay. Ofensivamente, los Bucks a mí sí me quedaron a deber, no solo Brady, que no estuvo muy preciso, es algo que no acostumbra. Le soltaron cuatro o cinco balones, el que decía Lalo de Antonio Brown al final, que ese pudo haber sido una forma en la que ganaba de una forma espectacular, que hubiera sido el último pase, los últimos puntos de Brady. No lo logró no lo logró porque como dice Pablo, Belichick sabe de dónde coge a Brady, le estuvo cambiando mucho las coberturas, Jalen Mills se, le, se le puso enfrente a Chris Godwin desapareció Godwin después de un pase largo eh, JC Jackson hizo lo mismo con Mike Evans Mike Evans no fue factor, al final fue como Belichick decirle te voy a quitar a, a Evans y a Godwin y gáname con los demás y Brady lo logró, pero lo logró por dos pelos o sea, no fue no fue demasiado, Mac Jones jugó ¿Y un le, partidazo. Y le faltó
2: Gronkowski también,
1: ¿eh? Exactamente, Rob Gronkowski no solo impacta en que pierde Pierde Brady ese elemento en zona roja lo hemos dicho a lo largo de todos los años Gronkowski bloqueando en juego terrestre abre mucho espacio, es prácticamente un lineal ofensivo extra, eso también le ayudó mucho a los Pats, Mac Jones jugó por nota la segunda mitad, hubo una serie en la que de verdad te hizo recordar a un Tom Brady joven, con pases cortos precisos, certeros, eh, sacando rápido las jugadas, tomando buenas decisiones hay un blitz que le manda a Devin White que yo pensé, está jurado que lo iba a aniquilar, y, ¿Y Mac, Jones, Mac Jones sin sí. ser el tipo más rápido les queda una forma como si fuera un veterano seis años años y consigue un pase precioso. Ahora, la primera impresión de los Pats es que dieron un gran partido. Ya cuando tienes la cabeza fría, pasan dos días y te pones a ver, creo que la lectura es un poco preocupante, porque al final perdieron. No, este juego no se trata de que juegues bien, se trata de que, de que ganes. Anotaron muy pocos puntos. Gastaron 300 millones de dólares en la agencia libre. Para este resultado... Oh, no, gastaste tanto dinero en Nelson Aguilar, ta gastaste tanto dinero en Hunter Henry, gastaste tanto dinero en John, en John Smith, para que no fuera ningún factor, no pesaran en este partido, en juegos importantes, uh -huh. te preocupa un poco, no tienen un elemento explosivo que te genere yardas, Tú, decía Lalo, tuvieron que hacer jugadas de fantasía, jugadas de engaño. Yo a los Pats los he visto históricamente hacer eso cuando están al borde de la desesperación o al borde de quedar eliminados en postemporada. Tuvieron que echar a mano de eso para poder generar algo. Me gustó mucho lo que hicieron porque sigo creyendo que es un equipo corto de talento y yo lo decía en un tweet, si a este equipo lo pones tú a ser coachado por la mitad de los entrenadores de la liga, les hubieran metido 30 puntos más. Pero como es Bill Belichick, Bill Belichick sabe por dónde puede ajustar, por dónde puede sacarles lo mejor. Al final los Pats creo que dieron un gran desempeño. Me preocupa que a pesar de todo lo que gastaron en agencia libre no les va a seguir alcanzando para dar pe pelea con pesos pesados. Sí creo que se pueden meter a postemporada y los Bucks una vez más sufrieron mucho en la defensiva, ojo ¿eh? en la parte secundaria. Te estoy hablando que enfrentaron a Jacoby Myers, que enfrentaron a Jonas Smith, a Hunter Henry, a este tipo de jugadores. Defensivamente
2: padecieron un poco y, y, y con las bajas. O sea, si estás hablando de que contrataste en la semana a Richard Sherman y, jugó y todo. empieza como titular todo el partido estás y sufrieron que más hay bajas problemas. todavía. Sí, sí. Entonces
1: sí sí creo que es un punto a tener en consideración más adelante. La secundaria de Tampa Bay, los Rams los hicieron trizas. Y los Pats, solo porque no tienen un jugador mejor, pero los Pats
0: también pueden haberle sacado jugo.
1: Eh, hubo un punto en donde Mac Jones completa 19 pases
3: consecutivos, para que se den una sí, idea de, sí, sí, sí. de lo bien que... Ese era el récord de no.
0: novato. Ningún otro novato en la historia de este deporte tenía 19 pases completos. Consecutivos. Consecutivos. Y, sí. y de hecho, cuando llega el 20, era un error donde estaba jugando... Literal, nota tras nota y tenía 10 Y de repente se avienta un pase cruzado, mal parado, Mac Jones que dices. Luis estabas haciendo también? ¿Para qué caramba? No, porque es novato? Eh, no, es proceso. Proceso. se salvó Se salvaron los pads de que neta ni el defensivo se le esperaba porque le cayó en ambas manos, le pegó en las dos y fue como el. Ojo, y era sí. el capitán de la defensiva, era el lineback. Literal sí. no era. ¿Y un sabes plan? qué
1: te refleja esto? Nada más para acabar el tema que es lo importante de saber eh, escautear en posiciones importantes. Belichick falla en receptores, falla en Tyrants, falla en lo que sea. No en corebacks necesitaba un coreback que jugara como más o menos lo hacía Brady. El sistema rápido, pases cortos, precisos, así, Mac Jones es el perfecto
0: para y ese sistema. Y hoy le dio la razón a la organización de los patriotas sí. en dejar ir a Cameron Newton. Sí, claro. Nadie. Sí, claro. Es nadie. Cam... Y, Newton, sí y el... es cuando sí, sí. dices, ah, más quizá, a ver el diablo por viejo que por quizá diablo. Quizás Cam
1: Newton te hubiera costado dos intercepciones. Sí,
0: o, o quizás hubiera intentado correr y hubiera cambiado muchísimo más. Pero son esos hipotéticos. Lo único que digo es, el tiempo les dio la razón. Cam Newton en puede decisión, decir sí. lo que sea. Sigue siendo un gran jugador. Hay otros equipos que lo necesitan mucho más y esperemos encuentre equipo.
3: Vamos a hablar ahora de los, de los Cardinals que fueron eh, pues a Los Ángeles y... Y dieron eh, pues una paliza a un equipo de los Rams que pasó la semana siendo promocionado como uno de los favoritos al Super Bowl, eh, lo que hizo que el triunfo 37-20 fuera pues aún más eh, llamativo. Y me parece amigos que vimos por primera vez a un equipo de los Cardinals que jugó realmente como conjunto. Antes eran como que mucho individual, mucho Kyler Murray, y
2: ahora pues vimos mucho tanto de la defensa como de la ofensiva en general. Se está consolidando este equipo poco a poco, y yo lo decía en el primer capítulo del podcast de esta temporada, para mí el equipo más divertido de ver es Arizona, y el equipo que puede ser el caballo negro esta temporada es Arizona, y me parece que me están dando la razón después de estas semanas. Lo que vimos en contra de los Rams estuvo espectacular. Unos Rams que habían venido prácticamente invencibles, con una locura de pases, con un Matthew Stafford increíble, una defensiva, un perímetro mejor. Parecían prácticamente invencibles. ¿Y qué creen? No lo fue. Arizona jugó muy bien este partido. Tiene una ofensiva que tiene tantas dimensiones, me parece que esa es la palabra. Hay muchas defensivas, como le decía Lalo, ¿no? Ya sabes que van a correr los Raiders o van a ir con Darren Waller. Aquí tienes de todo. James Conner metió dos touchdowns. AJ Green está recibiendo y consiguiendo yardas, ¿no? De Andre Hopkins, incluso por momentos, resulta ser el. Te, segundo o tercer protagonista de la lista. De verdad, me encanta lo que hace Kyler Murray, la mentalidad, cómo han crecido, la defensiva ha mejorado bastante. Creo que este es un equipo que, claro, que tiene posibilidades de postemporada, lo demostró. El gran obstáculo eran los Rams, ya lo superaron. Hay que ver si puede salir avante de esa división. Para mí, la más fuerte de toda la NFL. Si lo logran, es un equipo contendiente a final de conferencia, sin duda. Ahora hay que ver que mantengan este nivel competitivo toda la temporada. Estamos arrancando, pero me encanta lo que veo de los Cardinals. Se nos fue un tercio de la
0: temporada y hasta el momento Arizona, sin duda, es el equipo más divertido. Esa la compro. Quiero ver a este Arizona en noviembre, diciembre. Honestamente, espero que ocurra, porque sí es, sin que sea uno aficionado a esta organización, es de esas cosas que dices, ¡Ah! Este puede ser un gran ejemplo de cómo capturar a nuevos aficionados, porque el fútbol americano es esto. Es divertido, hay grandes jugadas, hay grandes atrapadas, hay buena defensa. Y ojo, meterle 37 puntos. Y literal, si tú tuvieras una lista donde dices, ah, voy a ir al super tengo toda la lana del mundo y voy a hacer una defensiva de verdad de campeonato, porque eso es lo que tienen los Rams, una defensa de campeonato. Calen esto. Si les digo que tenemos a Sean Robinson, a Sebastian Joseph Day, a Aaron Donald, a Justin Hollins, a Leonard Floyd, a Troy Reader a Kenny Young, a Darius Williams, a Jalen Ramsey, a Jordan Fuller y Taylor Rapp, y dices, la neta, no me van a meter más de 20 puntos. Les metieron 37 con esta defensa que honestamente lo que fue para Arizona fue un sinodal para poderse graduar. Y eso fue lo que vimos de este duelo. Honestamente, no creo ver a otro equipo que le consiga meter 37 puntos a esta defensa de los LA Rams.
3: Y hablando de los Rams, Pete, pues me parece también que los Cardinals desnudan eh, hasta cierto punto una clave para, para vencerlos, que es... A ver, Cooper Cup vio más del doble de, de pases que de, de, de Stafford que cualquier otro receptor, pero atrapó solo cinco de ellos. Entonces, ¿quieres detener a los Rams?
1: Neutraliza a Cooper Cup. Para mí va un poco más allá de eso. La verdad, el domingo no tuve la oportunidad de verlo. Estaba poniéndole atención a otros dos partidos. Ayer ya lo vi en, y en la repe pues es creo que es más fácil porque no te dejas llevar tanto por la por el momento. Pues por el momento, ¿no? Ajá, de que una gran jugada, un gran pase. O sea, lo que me queda clarísimo es que Kyler Murray en este momento es MVP, tiene potencial para pelear por el MVP todo el año si es que no se lesiona como en la situación anterior. Por fin, Cliff Kingsbury, todavía no lo perdono, todavía no lo quiero, pero, <risa> pero estoy empezando sí a hacer Estuvo, camino, estuvo bueno, ¿no? su,
0: su, la preparación de fue ¿sabes ¿Qué, es ¿Sabes
1: qué es lo que le reconozco? Que por primera vez en, creo que es su tercer año, ¿sí? Sí, 19-21, es sí. la primera vez que veo que le funciona su estrategia que ha intentado implementar desde que llegó a la liga de jugar con cinco receptores y solo un corredor. Y te digo algo, creo que le está... Pasando a los rivales de los Cardinals Algo parecido a lo que le pasaba A los rivales de los Chiefs hace dos años Están tan espantados de su juego aéreo uh -huh. Que les mandan cajas muy Muy ligeras para contener El juego terrestre los Cardinals han sabido ser pacientes hasta ahora Es decir, me vas a dar seis yardas de, de juego terrestre Las tomo con Chase Edmonds, las tomo con James Conner O las tomo con Kyler Murray No me voy a precipitar Y entonces cuando empiezan a reaccionar las defensas Aprovechan que tienen cuatro tipos que te pueden quemar en cualquier momento Hopkins, AJ Green, Rondal Moore y, y Christian Kirk Apareció también eh, el Tyrend en esta ocasión Que la verdad me hizo darme cuenta que Kyler Murray... De verdad, si fuera Andy Reid, si fuera Sean Payton, si fuera Josh McDaniel, si fuera Kyle Shanahan, Sean McVay, estoy equipo. seguro que pelearía en MVP Cliff Kingsbury. Sí. A mí personalmente todavía me genera dudas. Este creo que fue un gran examen. De los Rams... Creo que más de lo que dejaron, eh, de lo que los contuvieron, fue lo que ellos dejaron de hacer. Hay cuatro o cinco pases de Matthew Stafford que tú ves, que pases medios, larga distancia. No solía fallar las primeras tres semanas y los falló en este partido. Normalmente sueles tener ese tipo de, de encuentros en, en la temporada, ¿no? Uno en el que no claro. estás fino. Tom Brady lo tuvo ahora con los Pats. Creo que este fue el de Matthew Stafford y no me preocupa tanto los Rams. Porque finalmente creo que Stafford es, es el termómetro de ahí y no, no lo vi tan mal. Y en juegos divisionales, todos lo sabemos aquí, pasan cosas muy extrañas, ¿no? O sea, de repente los Jets pueden ir 3-10 y le pegan a los Pats, ¿no? Que van con marca ganadora. Entonces, los divisionales con pincitas, Stafford falló mucho, los Cardinals dieron un, un golpe en la mesa de presentar sus cartas como candidato y como dice Lalo, nada más hay que tomarlo con mesura porque el año pasado Pittsburgh, no me acuerdo si quedó 11-0, iba a 11-0 sí, y se cayó dramáticamente, ¿no? Y no se es vio muy nada bueno ellos. jugar bonito en septiembre, tienes que jugar bonito en diciembre. Sí, pero, Oye, pero también los estiles
3: era, era otra historia, otra sabíamos historia, que en acuerdo. algún momento se iba a caer y estos cardinales... Te y digo estos algo, a los sí Cardinals, mucho...
1: la, la defensiva es la que me preocupa un poco Espera, porque es que es Chandler que Jones y JJ Watt están haciendo muy bien las cosas, juego terrestre sobre todo, más allá de capturas de corebacks, la parte profunda, Byron Murphy le cortó un balón que iba, no me acuerdo si a Robert Goods, a Matthew Stafford, fuera de eso no los probaron mucho más en, en pases profundos, la secundaria a mí siempre me pareció el área más débil de, de los Cardinals, creo que todavía no los probaron. pero ¿sabes probado. qué?
2: porque la presión en, en frente es muy buena también, sí, eso o sea, es eso, eso que eso te pero eso, se va a eso tienes menos tiempo Ajá. no te voy a decir, Vance Joseph como head coach es un gran coordinador defensivo o sea, sí mostró sí. un gran partido contra los Rams y si sí hablas de nombres, ¿sabes
1: cuál es el tema Pablo? y no sé si tú vas a coincidir uh -huh. Los hombres con los que generan presión son Chandler Jones y JJ Watt. ¿Y ¿JJ Watt? Los dos creo que, bueno, al menos JJ Watt nos ha quedado claro que... ¿Cuándo fue la, la última vez que jugó la temporada completa que estuvo sano? Creo que hace
0: cuatro años. O sea, es, después de es, es firmar es no, no sabes cuánto te va a
2: durar. Mientras te dure, úsalo. Ahora te voy a decir. Lo de Isaiah Simmons, interesantísimo como linebacker, ¿no? Primera selección de draft del año pasado. Eh, Saben Collins fue la primera selección del draft de este año, ¿no? Dos linebackers veloces, jóvenes, con muy buena habilidad. Buda Baker también, si bien es cierto sí. que... Ya no es lo mismo, pero no, sigue siendo pero, muy pero bueno. Sigue, es Buda es Baker, top, ¿no? Es de lo, safety, lo mejor que existe la liga, exacto, en, sí, en toda la liga. Y lo de Byron Murphy, también me gusta mucho, entonces tienes de dónde construir, tienes de dónde crecer. Yo por eso pongo a los Cardinals como un equipo sólido esta temporada. ¿no?
3: Bueno, pues vamos a cerrar eh, esta primera parte del podcast hablando de los Bills que se enfrentaron a los Texans, que comenzaron el partido como con una intercepción en el primer pase de Josh Allen. Después tuvieron un par de buenas jugadas terrestres. Eh, Entonces,
0: a, vamos a hablar de. Hasta de ese partido? De verdad. Vamos a hablar
2: de los Bills. De <ríe> los son
0: son 40-0, me parece llamativo hablar claro. de ellos. Y sobre todo porque Pero es la segunda. Dura
2: cinco minutos. Es, la, es la segunda
0: blanqueada <ríe> que consiguen en cuatro semanas. Y segundo Ojo. partido con más de 40, o con 40 puntos o más de 40 puntos. Promedian manera consecutiva. 35 puntos los Bills. Claro. Promedian. Que es una producción ofensiva extraordinaria. Pero la defensa de los Bills es de lo que nadie habla. Y, es lo, y es lo mejor que tienen los Bills sí, Te voy a decir
1: algo Y, y creo que este, yo también Al principio cuando saqué las cuentas Vi que eh, en sus últimos tres juegos Han ganado 118-21 los Bills o sea, Es una ah, estupidez ajá, la
2: cantidad de números Y
1: también yo dije Oye, su defensa lo está haciendo muy bien me quedé con conclusiones de su ofensiva Que Josh Allen ya no tiene que hacer todo no El juego terrestre ya es existe bueno, sí, sí. Stephon Dix ya no tiene que hacer todo Si no es Cole Beasley, es Dawson Knox, Knox O es, es Manny Sanders ¿no? O sea, Sanders, ya, hay, la... ya hay herramientas La defensa yo también me quedé con esa primera idea Y después me puse a ver ¿quién ¿Contra, son los quién, Contra quién han enfrentado. Los jugado, corebacks claro. que han enfrentado sí. Big Ben, Big Ben... 20%, 10%, como lo quieras ver. Jacoby Brissett, uh -huh. Taylor Heineken okay. y Davis Mills. Sí,
2: Mills. Pero eso pues no es culpa de los Yo no, siempre he no, pero dicho eso. que la estadística el que está, está en donde está. Por eso yo creo. Que el partido esta semana contra los Chiefs es realmente el duelo que hay que evaluar sí. como graduación para esta defensiva.
0: Sí, sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Sí, yo ya. nada más quiero ver cómo van a plantear los Bills intentar eh, detener y sobre todo el intentar las herramientas ofensivas que tenga Kansas City. Es difícil. ¿eh? Si es difícil. gana este juego los Bills, olvídense de Arizona, olvídense sí. del de que quieran. El favorito los es... Bills sí. serían los favoritos, los virtuales favoritos.
1: Y sabes que tiene a su favor que la de... el año pasado la defensa de los chips era regular. Sí. Este año la defensa de los Chiefs está malísimo, mal. está mal. Pues mal. que agarrar
0: ritmo y sobre todo la defensa de Kansas City empieza a jugar bien noviembre-diciembre. Sí. Es cuando empiezan a subirse y dices, ah, caray, y no se acordaban cómo jugar así en septiembre, pero eso lo tornará interesante. Lo único que yo me quedo en la ofensiva, independientemente de todas las herramientas. Y también lo ponía LeBron James, que aparte me reía así de: Ah, eh, eh, Josh Allen es de verdad. Compa, lleva siendo de verdad ya un rato, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo que sí me, me da, y no soy aficionado a los Bills, pero lo que sí me da como ese. Ese plus es que Josh Allen las primeras tres semanas no jugó bien. No jugó bien y a pesar de eso, los números de Allen eran extraordinarios. Es, es que ya no, necesita, ya no lo necesita jugar bien. Y dice eso. Madre Santísima de Jesucristo,
2: agárrense. Igual Estefón fondo Ínquense, es,
0: porque aquí les va que la pelea. Es cuando
2: ves un equipo que ya se consolida, que ya no está en reestructura, que ya no está en proceso Hasta de crecimiento. Hasta Mitch Trubisky jugó bien. Ojo, <risa>
0: imagínate que <risa> ganó
2: todo. Claro, Ustedes también. en Chicago deberán estar bien encabritados
0: pero bien encabritados ¿Les la cara la no, vez? no, no dejaron ir a Mitch Trubisky porque en teoría el problema era Mitch Trubisky no, no, no. el plan a, era Mitch Trubisky le tienen que
1: hacer una estatua sí. llevó a dos ofensivas de más. <ríe> sí. Nadie a play Eso, <ríe> eso <ríe> es lo que tienen y eso
0: es lo que tienen que destacar honestamente no tengo nada personal contra Matt yo, Nadia, sí, simplemente yo sí. la, es un plan es, Va, sí, Profesional. Es un plan. y es momento de que ya decante por decir sabes que la neta esta oportunidad en Chicago tiene que llegar a su fin porque no la, la verdad no se vale para toda la afición de es Chicago no era el coreback y a mí nunca malo.
3: Tampoco fue lo que dijeron que iba a ser, Pero nunca fue ese, malo
0: Ese no es problema, no, 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 literal Neta pongan atención lo que hizo Mitch Trubisky con Chicago Y lo que está haciendo Cuando le dan chance de jugar con los Bills pues ahí están los tres
3: temas más importantes de, de, de este podcast. Vamos a hablar ahora de las lesiones, Pablo. Hay tanto que
2: hablar que hasta Lalo sí. terminó de manera abrupta su, su sí, porque
0: Es que Pero dicen bueno. lesiones y la primera cosa que viene a mi mente en San Francisco. Está, está San Francisco. Y eso es como el
2: común denominador.
0: De lo que hace Shanahan, ese sí es un sí. mago. Independientemente de que es un genio ofensivo, ¿cómo rescata aguas de las piedras? Acaba el partido, Garopolo dice en conferencia de prensa, no, ¿sabes qué? Voy a estar fuera de dos a tres semanas. Y todo el mundo, oh, ok. Sale Kyle Shanahan y dice, a ver, compas, pausa. Tiene un severo, un buen golpe, no bueno, iba a ser una leperada, en el codo ojo, vamos a llevarlo día a día, pero yo creo que sí va a estar disponible para la semana y después de ahí dijo, bueno, ya que estoy hablando de lesiones vámonos ahora con Trent Williams y de repente, oye, este, la mitad de tu conferencia era hablar de cómo está tu hospital sí. de equipo,
2: sí, 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 sí. sí. Es, es, es complicado lo que está pasando con los foreigners. desde el año pasado yo no, creo que se, hace años o sea, no, sí, pero el año pasado la columna vertebral sufrió terriblemente El año pasado los principales candidatos al Super Bowl perdieron todas las posibilidades de volver a regresar al claro. Super Bowl pero bueno, Lalo Ruiz elige allí mi yo me voy por la lesión de David Montgomery, el corredor de los eh, Bears, Chicago Bears. Ah, sí, cierto, perdón, ese no, no era el mío, pero agárralo. Es lo único que tenía el equipo de Chicago, digamos, brillante. Tienes una posición interesante, establecen bien el juego terrestre. Perdón que te interrumpa. Dígalo, señor.
0: Aprovechando ya que estás de ganga. Dígalo. Por cierto, de quítelo de su fantasía. Ya hablé de fantasía. Ya de
2: fantasía. Ahí está, ya cumplí. No, no. Damien Williams es la, la opción de 3 a 5 semanas. Exactamente, De 3 a 5 semanas por la lesión. Damon Williams es la opción, si es que usted juegan fantasy si es que van a estar por ahí al pendiente esta lesión de rodilla puede ser bastante grave para David Montgomery veremos cómo va la recuperación pero si había algo que tenía Chicago él, el juego terrestre ahora se le viene abajo no sé qué pueda ocurrir más adelante pero Williams amigos. jugó bien eh. Williams ah, jugó bien por sí, sí, cierto. Sí, sí, por a, a, a mí me, me pidieron que...
1: hablar de Teddy Bridgewater no creo que nadie tenga Teddy Bridgewater no creo que a nadie le importe <risa> Teddy no Bridgewater invictos, de hecho los
3: Denver Broncos de hecho te lo iba a cambiar te lo, te lo, te lo, lo iba a cambiar big por Big Ben porque Big Ben tiene
1: otra vez una lesión de ah, cadera pero ah, big, pero big Ben es una Big Ben lleva seis años todos los lunes no, si se rompe tiene una lesión de uñas. Estoy lastimado Puede que no juegue este O sea, la situación es muy padre ves, El sí, lunes sí. Es, No creo que pueda jugar Martes estoy muy mal Miércoles voy a hacer un esfuerzo, jueves eh, amo a mi equipo y me voy a sacrificar y viernes Sábado voy a juega. jugar Ellos y el domingo los árboles el... se mueven exactamente, pero bueno, yo me quedo con la lesión de alguien que creo que se importa tanto en vida real como en cuestión fantasy Joe Mixon salió lesionado, ha pasado un poco debajo del radar porque fue desde el jueves es una lesión de esas clásicas que te dicen va a ser día a día, los Bengals de Cincinnati llevan seis años que siempre que dicen es día a día significa que no va a estar o Pregúntale va a estar al J. 50% ¿no? entonces a Pirine, que me encantaba como. Jugar de los Sooners de Oklahoma parece que va a ser el que se quede la carga eso le sirve para su cuestión fantasy y también para cuestión de la vida real porque Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati han armado un ataque que es sumamente entretenido. ¿El fantasy no es vida real? Eh, no, sí. no, 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 no es. No. Si es medio no, virtual el asunto. Te voy a decir algo. Jalen Hurts es coreback top 10 en el sí. fantasy, cualquier formato. Es que tú me pones a Jalen Hurts ahorita a evaluarlo. No usas.
2: ¿Qué, top 20? Sí, ¿Top es que te voy o sea, a decir los buenos jugadores de fútbol americano no necesariamente son buenos jugadores de fantasy, porque no tienen los puntos y no hacen en el radar, ¿no? vamos con los consejos
3: del fantasy Pablo Vega. me quedo
2: esta semana aquí nos dividimos Pedro y yo pero creo que las dos son muy válidas Cordarel Patterson para Pedro es el momento de venderlo, para sí. mí es el momento de quedártelo o buscar cambiar por él porque lleva cuatro semanas con doble dígito de puntos en Fantasy no, es un receptor que aparte es corredor o es el corredor principal nominal de Atlanta Falcons, está teniendo muchos toques de balón, tres touchdowns esta semana, no te va a dar tres, tres touchdowns cada semana, pero sí te va a dar buenos puntos porque tiene por recepción y por acarreo además de la gran actuación que ha tenido al inicio de la temporada, me parece que Patterson vuelve a tener valor Fantasy desde su temporada de novato, así es que yo me quedo con ese Desde cruzco. la temporada pasada está corriendo muy
3: bien Patterson Y eh, vaya que está haciendo muy buenos puntos en el fantasy Lalo, ¿tu consejo? Mi consejo ya, ya, ya lo, mataste, lo di. ¿no? Ya ya, Montgomery. Ya. ya, ya, ya Ahí está de Montgomery. Williams, sí Williams. Agarren, agarren a Williams por la lesión bueno, de Montgomery para que
0: no digan ahí, ahí les va otros dos, a ver rápido ¿Dos? Agarren a Josh Gordon Agarren a George Gordon Pero, pero si ya lo Reed, agarraron todos ya, no.
2: Bueno, Andy Reid dijo Porque, Hasta ¿sabes esta semana lo pusieron activo Creo que el martes anunciaron que estaba activo Sí,
0: así que agárrenlo esa gente libre Agárrenlo No les va a costar nada Y ya dijo vivir, ya No va a estar disponible a ver, Ya ningún voy a fantasy ver, No hombre ¿Cómo no? Y bueno, no si pues y, y, sí, sí. y la otra metan A AJ Green AJ Green Lo que hizo la semana pasada La neta vale la pena Ahí están mis tres consejos Va mejor ya.
2: Ahí están los de Lalo Ruiz Pedro Domínguez Vayan Pedro por Domínguez. Kyle Pitts
0: El
1: mercado de Tyrese es ¿Kyle ¿Es Pitz? algo tuyo?
2: ojalá, ¿no? imagínate
1: ¿no? imagínate. pero el mercado de Tyrens es muy bajo los únicos dos que parecen producir siempre son Kelsey y Darren Waller si ustedes ven la utilización de Kyle Pitts es muy buena, es el séptimo con más targets de todos los tyrens. el quinto con más targets en zona roja juega prácticamente el 60-70% de las rutas de dropbacks de Matt Ryan, o sea, es Calvin Ridley o Kyle Pitts, no han encontrado todavía la química yo apostaría que lo van a empezar a encontrar porque también los duelos de, de Atlanta han sido difíciles es una buena opción todavía para comprarlo barato. Ah, me
3: das esperanzas porque yo tengo acá el Pitts en mi familia. Yo fantasy. también,
1: entonces es, es pep un poco para mí también. Pero bueno, ahí
3: está. Ayúdense, el ayúdense, seguros. Venga, vamos con los partidos de la semana. Carlos Ruiz, tu partido de la semana.
0: No me metí ningún problema, no tengo que ser ningún genio. Sin duda, Kansas City contra los Bills de Búfalo será interesantísimo. El sinodal que le falta superar a los Bills para que se quite ese asterisco de a los equipos que han enfrentado. Kansas City es un mucho mejor equipo que lo que han enfrentado hasta estas cuatro semanas. Así que este podría ser la graduación de todo lo que tiene el señor McDermott. Así que tornará interesante ver cómo carambas en este duelo va a salir ¿Avante o Kansas o los Bills de Buffalo? Partidazo. Pete Domínguez. Eh, me ganaron los buenos, entonces me quedé con el tercero mejor. No, pero tiene pero siempre más, te vas que más. fácil. Déjalos
2: una vez que se vayan con la Siempre fácil. es el primero en contestar, Pete.
1: Browns contra Chargers. Creo que puede ser partido de playoffs. Eh, podría ser juego divisional. Los dos con marca de 3-1. Estilos diferentes. Los Chargers apuestan mucho al juego aéreo y una defensa que te permite jugar, te permite correr, pero no, no te da jugadas grandes, y los Browns es al revés apuestan con un juego un poco más tosco sumamente eficiente, con muchas variantes y, y salpicadas ahí de juego divertido, y una defensa tremendamente brutal, física, agresiva sin miedo, entonces creo que hace una combinación muy interesante, y aparte juegan en Los Ángeles, entonces Chargers Browns me parece que va a ser un gran, gran, gran partido
2: Vamos. Y bueno, ya para terminar yo me voy a quedar con un duelo divisional que llama poderosamente la atención, los eh, Cardinals else... Más bien, perdón, los Rams de Los Ángeles enfrentando a Seattle Seahawks, visitando por ahí a Seattle. Me gusta mucho este partido, no solamente porque es divisional, sino porque los dos equipos están ahí en el tintero el partido de acceder jueves, ¿no? a playoffs. Jueves por la noche es un sí. muy buen Deja partido. Que más nuestro noche. Podcast. Señores, no lo sé cuando lo bueno, esté viendo. si no lo vieron, si ya jueves, lo veo después. Ajá. Igual y latino. Si lo ve antes, escúchelo bien, porque de verdad es, es un gran duelo, mi querido Gabo. No podía evitar sí, sí, sí. yo mencionarlo. Yo sé que estamos muy acostumbrados al nivel de juego de Russell Wilson, pero ¿qué pasa con Russell Wilson? Está jugando increíble, como siempre. El fin de semana se echó casi una tacleada, una presión por ahí con un defensivo. Se dio una media vuelta con un pase perfecto. La verdad, increíble lo de Russell Wilson. Y tienes un Matthew Stafford que se quiere sacar la espina de esta semana, que perdió contra Arizona. Son potentes ofensivas con defensivas muy buenas. no Tenemos coaches como Sean McVay y Pete Carroll que seguramente se lo van a tomar en serio. Quiero ver quién va a salir de esta división. Sigo diciendo, es la división más fuerte de la NFL y por eso destaco el jueves por la noche, Gabo. Perdón que te cambie el calendario. Perfecto, está perfecto, pues
3: pues ahí tienen toda la información acerca de esta semana de la NFL y lo que se viene en la semana 5. Muchísimas gracias por escuchar el Ritual Podcast. Por supuesto, nos seguiremos escuchando como cada semana en la plataforma que ustedes pre prefieran. Ahí estamos siempre. Gracias, Pete Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens y yo soy Gabo Martínez.
2: Nos seguimos escuchando. No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual. Z Deportes.